0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Weyroth, ich bin Wikipedia-Autor seit 2003 und habe vor ein paar Jahren angefangen, mit Leuten zu sprechen, die irgendwas mit Wikipedia im Umfeld oder mittendrin machen. Wir sind heute hier in Wuppertal. In einem Gymnasium, wo die Wikicon 2019 stattfindet. Und zu Gast ist heute Yvonne. Mhm. <lacht> Hast du Stell dich doch mal vor.
1: Ja, mein Name ist Yvonne Gönster. Ich äh, habe eigentlich Archäologie studiert. Und ähm, bin inzwischen in einem Museum tätig, nämlich dem Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum in felbert Schloss- und Beschlägemuseum, das, ja. das ist ja cool. <lacht> genau, also es geht nicht um die Schlösser, wo Prinzen und Prinzessinnen drin sind, <lacht> sondern wirklich um äh, die Frage, was ist sicher, wie mache ich äh, meine Wohnung sicher, mein Haus, mein mhm. Automobil und so weiter. Mhm. Und ähm, ich bin da wissenschaftliche Mitarbeiterin mhm. und seit dreieinhalb Jahren arbeite ich dort und wir haben einen Verbund gegründet äh, mit äh, zahlreichen Museen im Bergischen Land. Und ähm, das ging 2016 los. Und ähm, in diesem Verband, wir nennen uns Arbeitskreis Bergische Museen,
2: mhm.
1: äh, sind elf Museen aus dem ja, gesamten Bergischen Land querbeet verteilt mhm. und ähm, auch thematisch sehr weit offen. Und äh, ja, wir haben... Quasi selber jetzt ein äh, Themenjahr auf die Beine gestellt, äh, ganz viel Arbeit. Also es mhm. ist auch für uns viel Arbeit, mhm. <lacht> aber es geht halt um äh, Arbeit im Bergischen Land. Und
0: genau. die Gemeinsamkeit ist die geografische, Bis genau. es im Bergischen Land ist. Genau. Und jetzt nochmal zu dem Schlösser- und Beschlägemuseum. Ja. Ist das ein privates Museum oder ein staatliches?
1: Ähm, das ist ein äh, städtisches Museum, mhm. ähm, also äh, die Stadt Felbert, ähm, ja, bezahlt uns. Ähm, und äh, ja, im Grunde sind wir ein recht kleines Museum ähm, in Fellbad, aber doch sehr bedeutend. Also wenn äh, du dir selber mal deinen Schlüsselbund anguckst, okay. dann steht da garantiert ähm, irgendein Firmenname drauf, der aus Fellbad kommt.
0: Also hat es genau. dort nicht irgendein… Ähm begnadeten Sammler gegeben in Fellbad, sondern es ist vermutlich ein Herstellungsort.
1: Genau, also seit mehreren hundert Jahren werden in Fellbad äh, Schlösser produziert mhm. und äh, tatsächlich bis heute noch. Also es gibt zahlreiche Firmen, ähm, die äh, heute noch in Fellbad produzieren und auch eine lange ähm, Tradition haben in der Stadt. Von daher ist es äh, logisch, dass dieses Museum genau dort in Fellbad steht.
0: Mhm. Genau. Und warum wird, werden in Felbert Schlösser hergestellt? Das sind die Rohstoffe in der Nähe?
1: Also es ist eine recht komplexe Frage. Es gibt mehrere Vermutungen. Das Bergische Land hat ja ganz viele ähm, Flüsse und Bäche, wo dann Kotten ähm, und so weiter stehen, äh, wodurch Wasserkraft äh, im Grunde gearbeitet wird. Mhm. Ähm, oder auch viele Hämmer stehen. Äh, in Felbert gibt es keinen Fluss und keinen Bach. Ach, okay. <lacht> Von daher entfallen größere äh, Produkte, die hergestellt werden. Äh, zudem sind die Böden nicht sehr ertra ertragreich gewesen. Mhm. Und ähm, irgendwie kam man dann auf die Idee, den kleinen Gegenstand Schloss herzustellen. Das heißt, äh, das Metall wurde nach Felbert gebracht man hat dann einen kleinen Gegenstand hergestellt, nämlich ein Schloss. Mhm. Äh, wo im Grunde der Wert nicht unbedingt durch das Material definiert ist, sondern ähm, durch die Technik, die dahinter Aber steckt. das
0: Material kam schon aus der Nähe. Das heißt, das ist nicht äh, kam aus der, aus der Nähe, ja. genau.
1: genau. Also es gibt auch zum Ruhrgebiet <lacht> verschiedene Möglichkeiten, Transportwege, die dann äh, natürlich äh, das Material nach Felbert brachten. Aber es gibt auch ein paar
0: eigene mhm. quasi. Also wie sich in Schweiz eine Uhrenindustrie gebildet hat, obwohl ja. die da auch nicht mehr so viel beorten. Zinfärbert dann auf Schlösser, was ja auch Feinmechanik.
1: Genau, ist. genau. Also der Wert des Schlosses ist definiert eher durch die Technik und das Wissen, was dahinter steckt. Genau.
0: Und dann haben äh, dort die Leute wahrscheinlich erst in Heimarbeit gesessen und Kleine Manufakturen haben sich danach herausgebildet. Ich verrate genau. jetzt wieder die Genau. Mhm. Nein, also
1: vollkommen mhm. richtig. Also es ist so, dass ähm, schon äh, in den kleinen Fachwerkhäuschen, die verstreut in Felbert, so muss man sich das vorstellen, standen, äh, versucht wurde, ähm, äh, im Grunde äh, den Lebensunterhalt äh, mit der Ackerbau und so weiter zu betreiben. Mhm. Wie gesagt, das langte nicht, weil der Böden Grad nicht erschwert hat man dann Zeit gehabt. Genau. Und dann haben diese Fachwerkhäuser so kleine Werkstätten einfach dran gebaut bekommen. Mhm. Äh, wo dann ähm, im Grunde in Heimarbeit. Ähm der äh, ja, Schlosser im Grunde dann seine Produkte herstellte. Natürlich im Zuge der Industrialisierung entstanden dann größere Firmen und Betriebe und hm. Fabriken, auch in Felbert. Und das ist im Grunde ja der Hauptwirtschaftszweig gewesen, warum auch die Stadt größer wurde. War schon eine ähm, Spezialisierung dazu. Ja, auf und jeden Fall. Und auch ein
0: gegenseitiges Geben und Nehmen, den man verbunden Verbund dann auch Genau, beobachte.
1: genau. Es okay. war tatsächlich so, dass äh, gerade so in Anfangszeiten die ähm, äh, Schlosser nicht selber ihre ähm, Produkte auch verkaufen konnten, weil die ja ortsgebunden waren. Ne? Hm. Schloss hat man ja, wie wir heutzutage auch, über einen langen Zeitraum, bis man das nächste kauft. Hm. Ähm, von daher gab es dann zum Beispiel so Handelsreisende und Verleger, nennt man die, die dann nach Felbert kamen, mhm. sich erkundigten, was für Produkte gibt es jetzt gerade zum Verkauf. Und die fuhren dann auf Messen zum Beispiel nach äh, Köln, äh, Leipzig und so weiter und priesen dann dort die Ware an,
2: mhm.
1: kamen dann wiederum zurück nach Felbert und entlohnten dann den Schlosser. Ähm, der wiederum bekam aber nicht nur Geld, äh, ne, gegen die Ware, sondern mhm. auch äh, Sachen von weit entfernt, wo man nicht gut rankam, Textilien zum Beispiel. Also es ist dann auch so ein bisschen so ein Tausch äh, gewesen eher.
0: Und wurden auch gleichzeitig noch Händler dann.
1: Genau, und mhm. ähm, bekamen aber dann auch zum Beispiel Eisen als Gegenleistung, um wieder neue Schlösser herzustellen. Mhm. Genau.
0: Und äh, Schlösser gibt es ja auch wahrscheinlich eine Vielfalt. Ich kenne jetzt so Vorhängeschlösser und Türschlösser.
1: Genau, es gibt alles Mögliche. Also hm. äh, von ähm, Fahrradschlössern ja. über es ähm, also sind ja auch Beschläge, ne? Das vergisst ja, man immer genau, ganz Beschläge häufig. Sind. Also mhm. genau. Äh, von mhm. daher auch Möbelstücke zum Beispiel stellen wir aus, wo wunderschöne Beschläge dran sind. Beschläge, also
0: fällt mir jetzt nur an die Scharniere am Schloss und mhm. unter Schutz. Dass man, wenn man mit dem, wenn man besoffen mit dem Schlüssel reinstecken will, dass man das Holz nicht zerkratzt. Was gibt es noch ja. für Beschläge?
1: Aber Beschläge kann alles sein, auch zum Beispiel die Tür angel. Das ist auch ein Beschlag, wo die Tür drin hängt tatsächlich. Ah, okay. Genau, und von alten Möbelstücken äh, kennst du das sicher, dass dann so verzierte Metallteile äh, im das Grunde, die, Ecken, die Holztruhe, Kanten. genau ah. zusammenhalten und schützen. Genau. Ah, okay. Also Beschlag kann alles sein. Und äh, wir haben die wildesten Sachen, wir haben beispielsweise auch Exoten bei uns in der Sammlung, ein Kühlschrankschloss zum Beispiel, dass man nicht an den <lacht> Kühlschrank wichtig, geht. Ja. Telefonschlösser gab es ah, auch, ja, die haben die Wählscheibe. Die genau. <lacht> also solche Kuriositäten gibt es, die haben wir. Und eine sehr, sehr reiche Sammlung halt. Wir sind auch so ein bisschen, muss man sagen, für die Stadt Felbert so das Gedächtnis, hm. weil viele Firmen ihre eigene Geschichte nicht unbedingt vollständig bewahren hm. und dann oft äh, zum Beispiel die Firmen auch uns ansprechen, wenn sie jetzt irgendwie 150-Jähriges feiern oder so. Dann so fragen sie euch,
0: wer sind wir genau, eigentlich?
1: Genau, ja, also äh, sie wissen das natürlich <lacht> in den groben Zügen schon, aber äh, wir bewahren halt das? Exponate, hm. aber auch die Firmenkataloge und so bewahren wir mhm. auch auf. Also wir sind so ein bisschen, ähm, ja, kann man sagen, das Gedächtnis äh, der Stadt eigentlich. Hat
0: die Stadt dann noch ein eigenes Stadtarchiv oder macht ihr das dann auch mit?
1: Also jede Stadt muss ja ein Stadtarchiv haben, von daher haben wir das hm. natürlich auch, genau.
0: Also das Aber, oder ein Stadtmuseum
1: gibt es das noch? Nee, wir sind das einzige Museum in ganz ah, ja. Genau, genau.
0: Quasi reduziert oder spezialisiert, ja, spezialisiert ja, genau, genau. auf <lacht> Schlösser äh, und, und Beschläge. Genau. Genau. Ähm, Habt ihr, äh, sammelt ihr ihn jetzt nur für die Stadt Felbern oder weltweit? Äh,
1: weltweit. Also, wir haben Exponate aus 56 Ursprungsländern. Mhm. Ähm, von daher naja, sind im Grunde alle Kontinente mit dabei. Wir haben äh, uralte afrikanische Schlösser beispielsweise. Mhm. Ähm, wir, ähm, ja, blicken natürlich über Felber hinaus. Mhm. Ähm, und, äh, ja, im Grunde beginnt auch unsere, unser Rundgang äh, vor ungefähr 5000 Jahren. 5000 Jahren. Genau. Und das, das ist schon eine Weile her. Das ist schon und eine Weile her. <lacht> Nein, aber da wurden so die ersten Überlegungen angestellt, wie sicher ich mein Hab und Gut, ne? Mhm. Wie, wie sicher ich das, was ich zu Hause aufbewahr? Und, ähm, vor 4000 Jahren äh, beispielsweise ist ein Verschluss erfunden worden, äh, womit man im Grunde Türen ver verriegelt, muss man sagen. Also hm. es ist kein wirkliches Schloss, aber wir beginnen im Grunde da, wo sich die Menschen angefangen haben, Gedanken zu machen. Und ähm, sehr ähm, aufwendig wurde das dann betrieben bei den Römern beispielsweise. Die haben sehr viele Schlosstypen ähm, sich ersonnen, haben auch... Metall benutzt, weil Holz äh, natürlich nicht so sicher ist vom Material hm. her und ähm, so wandelt man bei uns äh, durch die Epochen, schaut in die verschiedensten Regionen der Welt und das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Hm. Genau. Und es geht uns alle auch heute was an. Ne?
2: Das, Unbedingt, also äh,
1: ja, genau. auf dem
0: Chaos Communication Kongress sehe ich immer die lockpickigen Leute, <lacht> ja. äh, die eben versuchen <lacht> Schlösser aufzukriegen, ähm, auf eine Weise, wie es nicht vorgesehen ist. Mhm. Aber ähm, ich habe mich auch damit mit Leuten unterhalten. Das Schloss ist ja eigentlich eine Illusion, weil man nicht wirklich etwas endgültig äh, wegschließen kann. Also man kann die Zeit herauszögern, bis mhm. es jemand aufkriegt.
2: Genau. Das
0: kann auch eine sehr lange Zeit sein, ja, oder <lacht> aber auch manchmal sehr kurz. Ja. Aber dann mit den Schlössern äh, ist halt ist auch ein Symbol, ne? Wenn irgendwo ein Schloss davor ist, sagt es auch schon aus. Genau. Nee, hier nicht weiter. Genau.
1: Und das ist im Grunde schon, <lacht> wenn man sich die Geschichte anguckt. Ähm, ähm, im Grunde schon bei den Siegeln im alten Ägypten so. Also ich meine, so ein Siegel ist eigentlich problemlos zu öffnen, hm. damals gewesen. Aber da fängt das im Kopf im Grunde an, mhm. ne? dass mir etwas Schlimmes widerfährt, wenn das ich ja das halt öffne. Gemacht. Genau, genau. Polizei, Tatort, versiegelt. Das ist nur ein Papierstreifen. Genau. Mit zwei Aber das Polisatern. bringt eine Sicherheit, die im Kopf äh, im ja. Grunde entsteht und das äh, zieht sich auch durch die Geschichte. Ne? Mhm. Also dass so diese ähm, Barriere im Kopf im Grunde fabriziert werden soll durch etwas. Ja? Mhm. Also auf den Siegeln damals in ähm, was weiß ich, Mesopotamien und so, da waren dann äh, natürlich irgendwelche Symbole drauf, dass derjenige wusste, oh Gott, wenn ich das öffne, passiert mal was Schlimmes oder mhm. so. Und dann spielt der Glaube natürlich eine große Rolle, ja, mhm. dass ich daran glaube, dass mir das wirklich widerfährt, wenn ich das öffne. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, also im Grunde, ähm, ja, die Polizei nutzt heute sowas, ne, mhm. äh, im Grunde einfach, ja, diese Sicherheit im Kopf oder diese, diese Warnung nach dem Motto, mhm.
0: öffne
2: das nicht,
1: ne, so.
0: Genau. Haben wir haben jetzt schön herausgearbeitet, dass es nicht nur darum geht, irgendwelche Metallobjekte aufzubewahren, mhm. sondern dass das eine ganze Kultur, Kulturgeschichte sich darstellt. Auf da jeden ist, Fall, ne? ja.
1: genau, genau. Sehr schön. Ja, leider kann man unser Museum allerdings derzeit nicht besuchen.
0: Ah, was ist los?
1: Ja, was ist los? <lacht> wir kriegen ähm, ein neues Museum. Ah. Genau, und wir haben ähm, seit Juli diesen Jahres geschlossen. Wir kriegen einen kompletten Neubau in Fellmart mhm. Und ähm, genau, von daher erarbeiten wir gerade genau äh, diese Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, dass wir das noch zugänglicher den Besuchern machen wollen. Ähm, ich entwickle gerade eine neue Dauerausstellung und ähm, wir eröffnen voraussichtlich Ende nächsten Jahres erst. Mhm. Ja, genau.
0: Wie seid ihr denn online unterwegs?
1: Ja, wir haben... Ähm, Unsere Homepage im Juli neu, im Grunde aufgelegt, sag ich mal, ähm, eben weil wir jetzt ja nicht mehr geöffnet haben. Also wir zeigen im Grunde auf unserer Homepage, was wir im neuen Museum vorhaben. Mhm. Ähm, wir haben eine Broschüre rausgebracht, die auch digital dort hinterlegt ist ähm, und wir zeigen dort auch Fotos von äh, ja, Umzugskisten, von Exponaten, die wir einpacken, um so ein bisschen alle mitzunehmen. Äh, unsere, ähm, ich sag mal so, unsere Social-Media-Arbeit ähm, muss auf jeden Fall noch ausgebaut werden. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber das äh, wird auf jeden Fall neu starten, wenn wir eröffnen.
2: Ja.
1: Dann müssen wir einfach ganz viel Werbung machen, weil für jedes kleine Haus, und wir sind im Verhältnis zu anderen Museen eher ein überschaubares Haus, sag ich mal, es ist schwer, Werbung zu machen und über die Ortsgrenzen hinaus bekannt zu werden. Nee. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Hm. Genau.
0: Die, also ich kenne das, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, dann macht der Ort für sich Werbung. Hm. Wir haben vor Ort das Museum und in den Nachbarorten gibt es noch die und hm. die Museum, falls sie ein paar Tage länger da sind. Wahrscheinlich ist das dieses Lokale. Und mit dem Online kann man die ganze Welt erreichen.
1: Genau, genau. Und ähm, deswegen ist äh, der Arbeitskreis, den wir gegründet haben, ganz mhm. wichtig, weil da sind sehr viele m, kleinere Häuser, die sich im Grunde zusammengetan haben und im Grunde eine größere Region, also das Bergische Land in dem Fall, im Grunde mit Werbung im Grunde auf sich aufmerksam machen wollen. Mhm. Ne? Und äh, das ist gerade für so kleinere Häuser schwierig, weil m, es gibt dann niemanden, der explizit Presse, Medien, Öffentlichkeitsarbeit macht oder so, so. Also das okay, ja. machen meistens dann die, wie ich jetzt, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin, ich hm. mache das dann so Mit. zusätzlich noch, genau. Hm. Und ähm, ja, von daher ist eigentlich... Ja, so war es ganz wichtig, dass man irgendwie versucht, über die Ortsgrenze hinaus ne, bekannt zu werden. Aber es ist schwierig. Ne? Mhm. Aber es ist natürlich so, über äh, die ganzen ähm, Medien, Internet und was es da alles gibt, Facebook oder was auch immer, <lacht> äh, kann man das erreichen, aber es ist äh, ja schwierig umzusetzen, mhm. tatsächlich im Alltag.
0: Dann habt ihr ja als Museum einen Auftrag oder mhm. mehrere Aufträge. Zum einen den das zu bewahren, was es gibt. Mhm. Dann die Informationen, falls die Firmen ihr Jubiläum feiern, mhm. dazu schon. Ihr habt aber wahrscheinlich auch einen Bildungsauftrag. Mhm. Genau. Zum einen, wie ich jetzt schon sagte, der interessierte Urlauber, der sich jetzt nicht langweilen will mhm. und dann vielleicht noch ein bisschen Bildung fressen will, aber vermutlich, weiß ich, Kommen auch Lehrlinge zu euch während ihrer Ausbildung? Sowas kann ich mir vorstellen.
1: Ja, genau. Also äh, natürlich mhm. wird in Fellbad selber auch sehr viel ausgebildet. Ist mhm. klar. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Lehrwerkstatt äh, und so weiter. Und die einzelnen Firmen mhm. haben natürlich ganz viel Auszubildende. Ähm, die kommen regelmäßig zu uns. genau, mhm. Weil das ist natürlich ganz wichtig, dass die im Grunde äh, nicht nur in Fellbad ihre Ausbildung machen, sondern auch verstehen, warum ausgerechnet Fellbad. Wo ist die Geschichte? Ne? Was, mhm. was ist in der Geschichte dieser Stadt passiert? Und äh, die kommen alle immer zu uns also so mhm. gerade ähm, ja diese, diese ganzen Auszubildenden die kommen immer als Gruppe dann ne mhm. und ähm, dann auch immer ja erstaunt wie spannend das auch sein kann so ein Museum <lacht> 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 ja viele denken immer es ist relativ langweilig Ach, das aber, ich öfter, ja. ja aber es ist äh, unfassbar spannend und bei uns ist auch so dieses nicht nur, dass man sich Dinge anguckt. Oft sind Museen ja so, man steht da, guckt sich Dinge an, darf mhm. wenig selber in die Hand nehmen und ausprobieren. Bei uns sind überall Modelle mhm. äh, ausgestellt. Von daher wird bei uns tatsächlich Hand angelegt. Die Leute müssen versuchen, äh, ein Schloss zu öffnen, mhm. ähm, Trickschlösser zu knacken. Na, ja, gut. also es ist sehr, sehr ähm, spannend und äh, äh, mitmachorientiert. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich bei uns auch. Gang und Gebe, jetzt zum Thema Bildungsauftrag, ja. dass ähm, die Grundschulen, die kommen immer mit ihren Klassen. Mhm. Das heißt, wir haben auch, äh, uns gibt es schon sehr lange, seit den 1920er Jahren gibt ah, es wow, uns. Okay. Und äh, sehr viele äh, Omas und Opas kommen dann mit ihren Enkeln mhm. zu uns und erklären dann, ja, als ich klein war und in der Grundschule war, in Fellwolter, da waren wir auch schon hier im Museum. <lacht> oh, okay. Und das ist natürlich immer schön, wenn man sieht, ähm, ja, einerseits die Senioren, sage ich mal, erinnern sich an früher, auch an einzelne Exponate. Es ist aber auch schön, dass im Grunde die Grundschulklassen auch heute noch immer wieder zu uns kommen und äh, mhm. Kitas haben wir sogar, die zu uns kommen und die Kinder sind äh, fasziniert davon. Mhm. Ja, das ist ganz schön.
0: Ja, ich erzähle mal, als ich als Wikipedianer greife auch viel auf Webseiten von Museen mhm. zu. Äh, oft ist es, ähm, um eine Referenz zu finden, zum Beispiel, wenn ich ein ein Bild beschreiben will, ein mhm. Ölgemälde und ich weiß, es ist in dem Museum ausgestellt, versuche ich auf der Museumswebseite dann das zu finden. Mhm. Oder ähm, oft haben Museen interessante ähm, Beschreibungen zu irgendeinem mhm. Vorgang oder zu irgendeinem Fakt. Ja, also Oder ähm, ich stoße auf Begriffe und google dann danach und komme auf irgendeine Museumswebseite, weil dort das beschrieben wird mhm. und dann jetzt ich kenne keine Fachbegriffe für Schlösser und Beschläge, <lacht> aber es gibt sicher einzelne Wörter, die man mhm. nur dort findet und da finde ich dann den Kontext. Und dann kann ich das in den Wikipedia-Artikel oder in mehrere einbauen und verlinke dann auch auf die Seite. Also die, für mich nützt ein Museum, was online nur die Öffnungszeiten hat, nichts, mhm. weil ich keinen Mehrwert daraus mhm. äh, generieren kann und weil ich auch nicht ähm, auch ich weiß, was dort ist. Ne? Mhm. Also, wenn ich in den Ort fahre, gehe ich dann auch ins Museum, bin dann über ganz überrascht, was ich ja. da alles finde. Wie du schon sagtest, man ist dann überrascht. Mhm. Aber wie viel geiler wäre das, wenn ich vorher das schon wüsste, wenn mhm. ich mich eigentlich in den Herfeferbern dann entscheide, weil dort dieses Museum ist.
1: Ja, ja. Ja. ja, also ich denke… Das ist quasi
0: die Zielgruppe, die, ja. die ich darstelle. Warum ich dann in das Museum gehe, ist, weil es eine tolle Webseite gibt, die mir vorschlägt. Lust drauf
1: machen. Genau, genau. Also wir werden, ähm, gerade was die Website angeht, auf jeden Fall äh, auch für das neue Museum in Felbert mhm. was Neues kreieren. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da einfach schon Exponate präsentieren. Ja, ähm, Dass im Grunde sich der Besucher schon so ein Bild machen kann, ein genaueres, was mhm. erwartet mich da. Ne? Und ich halte das im Grunde ähm, auch für wichtig. Wir haben 17.000 Exponate, Wow. Ja, genau. Die alle die, ausgestellt? Nein, nein, genau, darauf wollte ich hinaus. Also wir haben ein Depot natürlich, hm. wo äh, der größte Teil verborgen liegt. Man hm. muss es einfach so sagen, die Sachen liegen äh, bei uns im Depot. Und natürlich durch die neue Dauerausstellung äh, verändere ich das ein bisschen. Also hol auch mal Sachen ans Tageslicht, die seit äh, 30 Jahren im Keller schlummern, ja. Hm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass viele ähm, Sachen einfach nicht zugänglich sind. Also da gibt es hm. natürlich dann eine Barriere, weil ins Depot kommt im Grunde außer uns Museumsmitarbeitern keiner. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir da ähm, ein bisschen offener arbeiten müssen. Also dass wir ähm, Exponate fotografieren, die beschreiben und das einfach auch zugänglicher, auch online Machen müssen, ja. ne? Genau. Aber das ist, das ist wiederum natürlich das Problem, das ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Oh ja. mhm. ähm, wir haben jetzt zum Beispiel so einen Medientisch geplant in unserem neuen Museum, wo 100, äh, ja, exotische Objekte, sag ich jetzt mal, äh, liegen, wie, äh, auch das Telefonschloss beispielsweise, was mm. wir in der Dauerausstellung nicht zeigen werden, weil es zu besonders ist, ah ja. sag ich mal. Aber es soll diesen Medientisch geben, wo eben dann 100, wir starten erstmal mit 100, mm. <lacht> Exponate vorgestellt werden ähm, und da kann mm. ich mir auch zum Beispiel vorstellen, ähm, dass man das einfach auch online stellt ne? ja. und den Leuten zugänglich macht, weil genau. genau, es ist ja dann immer eine räumliche Barriere und ähm, Felbert ist jetzt auch nicht, ich sag mal, eine Großstadt wie Köln, wo mehr Leute hinkommen, mehr Touristen hinkommen und äh, vielleicht machen wir das dadurch attraktiver, einfach den Besuch zu uns zu wagen.
0: Ja. Hm. Und ähm, jetzt äh, würde ich gerne noch mal zu diesem Verbunden kommen. Ja. Das finde ich eine sehr interessante Idee. Ja. Äh, was gibt es denn noch für Museen?
1: Oh, das ist ganz spannend, weil das wirklich alles Mögliche ist. Also wir haben beispielsweise dabei das Deutsche Werkzeugmuseum in Remscheid. Mhm. So, da auch wieder so eine Spezialisierung wie bei uns im Grunde. Ne? Mhm. Ähm, ähm, dann haben wir auch den Zeittunnel in Wülfrath zum Beispiel das? dabei. Das ist ähm, an einer alten Kalkgrube, ist äh, ein stillgelegter Tunnel gewesen, der dahin führt. Mhm. Und der wurde tatsächlich, äh, äh, jetzt wird hier inzwischen als Ausstellungsfläche genutzt, wo. Ähm, man äh, im Grunde ähm, ja, durch die äh, ja, Jahrmillionen zurückgeht und mhm. äh, die geologische Entwicklung äh, sich anschaut, aber auch die botanische Entwicklung, also einen mhm. Zeittunnel, den durchschreitet man im Grunde. Ein ganz, ganz schönes Museum. Wir haben aber auch beispielsweise dabei das Museum Schloss Burg in, aus Solingen, mhm. auch äh, das Museum auf der Hart in Wuppertal. Äh, wo es um äh, ja Archiv, es ist eine Archiv- und Museumsstiftung geht, wo es um, ähm, es ist so ein bisschen so, ich glaube, man kann sagen, ethnologische Sammlung, mhm. ähm, ist auch ein ganz anderes Thema als jetzt äh, wir als Industriemuseum, sage mhm. ich mal. Also der Querschnitt ist sehr äh, breit gefächert und ähm, ja, im Grunde haben wir uns damals äh, überlegt, was für ein Thema betrifft uns alle. Mhm. Also wir brauchten mhm. so ein Oberthema für dieses Themenjahr, was wir jetzt gemacht haben. Und äh, das lautet eben ganz viel Arbeit. Ach so. <lacht> ja, ah. genau. Und äh, jedes Museum äh, im Bergischen Land, was sich jetzt daran beteiligt, es sind insgesamt elf mhm. derzeit, ähm, Machen eine, äh, entweder Sonderausstellung zum Thema Arbeit mhm. oder ein Symposium, es gibt Workshops, es gibt äh, verschiedenste andere Veranstaltungen, ähm, Ausstellungen mit einem breiten Begleitprogramm zum Beispiel. Ähm, ja, und im Grunde beteiligt sich jedes Museum auf seine ja ganz individuelle Art und Weise dann an diesem Oberthema. Mhm, genau. Cool. Und das haben wir jetzt neu auf die Beine gestellt. Das äh, läuft also ähm, jetzt seit, ähm, ich glaube, wir als Museum in felbert haben, glaube ich, im Mai eröffnet.
2: Mhm.
1: Also kurz bevor wir geschlossen haben, weil wir wollten unbedingt noch mitmachen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber das läuft jetzt ein Jahr durch und äh, hat halt ein vielfältiges Programm. Und ähm, es erlaubt eben oder es hilft, gerade den kleineren Häusern, äh, im Verbund ist man ja meistens stärker. Genau. Und äh, verhilft ein bisschen dazu vielleicht, ja, dass mehr Besucher kommen oder ähm, ja, ähm, im Grunde man auch thematisch sich auch mal äh, ein bisschen öffnet, auch mal in andere Häuser zu gehen, mhm. genau. Und natürlich intern auch der Austausch ist ganz toll, ne? Mhm. Genau. Kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> und jetzt bist
0: du für den Verbund hier auf der Wikikon. Genau. Genau. Was genau. waren die Beweggründe dazu?
1: Ähm, wir sind angesprochen worden, was ich ganz toll fand, mhm. ähm, und, ähm, ich denke, dass äh, wir uns natürlich zum einen äh, ein bisschen ähm, ja, äh, werbewirksam äh, arrangieren wollen und präsentieren wollen hier, aber vor allem finde ich für, für unser Haus, aber auch für den Arbeitskreis ganz wichtig, vielleicht kann, können wir Verbindungen schaffen, äh, ähm, ja, im Grunde in Kommunikation treten mit Wikipedianern, mhm. mhm. um eben, ja, äh, was weiß ist, ich, ich habe vorhin auch ein ganz tolles Gespräch über Bildrechte geführt. Oh ja. Ist ja ne? das war auch ein interessantes Thema, auch für uns. Ja. Ich habe dann erzählt, dass wir, ähm, wenn ich jetzt die Dauerausstellung plane, natürlich ganz oft die Frage habe, ja, kann ich das Bild jetzt nutzen? Genau. Ja, wie ja. kann ich es nutzen? Ja? ja. Ist mir das jetzt erlaubt? Äh, und so weiter. Und natürlich äh, suche ich dann auch mal in Wikipedia nach Bildern. Ja. Ne? Ist ja klar irgendwie. Und ähm, aber auch, ähm, dass äh, ja ihr Wikipedianer vielleicht äh, ja dass man da Zusammenarbeiten findet ja, ja dass wir sagen okay wir äh, diese 100 tollen Objekte die wir jetzt haben ja mhm. ihr könnt das Bild verwenden ja, ja oder oder ihr kommt und hilft helft uns dabei was weiß ich also dass man in Austausch tritt ich glaube das ist ganz wichtig
0: ja, das ist sehr interessant und sehr schön und ich finde das wahnsinnig toll. Da schießen mir gleich ein Dutzend Ideen durch den Kopf, <lacht> ja, weil es das auch weltweit schon viel gibt, diese mhm. Zusammenarbeit. Das ist auch immer, viele Leute assoziieren, assoziieren das auch. Wenn sie Wikipedia denken, dann denken sie an Schulen und dann an Museen. Mhm. Dass es da doch irgendwie sehr große Überschneidung geben müsste. Es ist dann immer noch weniger, als man denkt. Diese Zusammenarbeit ist immer sehr... Vorsichtig. Mm. so ähm, Beispiel Bildrechte. Wir sind äh, zwangsweise Fachleute geworden mm. zum Thema Bildrechte, weil wir uns ständig damit auseinandersetzen mm. müssen. Äh, Leute laden Bilder hoch und dann schauen wir drauf und sehen, es ist 1972 und dann ist es ganz klar, der Autor ist noch nicht 100 Jahre tot. Mm. Muss also der, der das Bild gemacht hat, äh, eine Freigabe erteilen. Mm. Und dann ist es der Opa und der ist aber schon gestorben. Was macht man jetzt so? Das ist die erste Sache, ne? Das ja. werdet ihr auch haben. das ähm, Aus einer Firma, aus dem gibt es ein, äh, das haben wir auf äh, Wikimedia Commons auch, dass äh, aus Fotoalben die Bilder eingescannt werden. Mhm. So, da hat man das Fotoalbum, aber wer hat das Bild gemacht? Ja. Wann wurde es gemacht? Genau. ist Fotograf, man in der rechte Frage, ne? genau. Wer genau. ist genau. Der Fotograf? Und ja, dann ja. Äh, guck mal, das, du hast gesagt, das ist von deinem Opa, aber der dein Opa ist auf dem Bild. Also hat nicht er das Bild mhm. gemacht. So. Ne? so solche Feinheiten muss man dann achten. Und dann, das ist das eine. Also da können wir viel helfen. Mhm. Ich nehme jetzt selber an einem Workshop teil, im November ist es, in gibt es einmal in Berlin, Frankfurt, Main, genau zu Bildrechten. Mhm. Von Wikimedia Deutschland veranstaltet das, weil es so ein komplexes Thema ist. Das ist
1: Wahnsinn, ja.
0: Na, und dann ähm, ist das, kriegen wir mal ein Bild aus der Ukraine und dann gehen dann ganz andere Rechte. Mhm. So. Mhm. Na, also, das ist das eine. Dann, äh, ich weiß nicht, ob du den Begriff schon gehört hast, ist der Wikimedian in Residence
2: noch nicht gehört, Nein. genau.
0: Das äh, ist ein, ähm, das sind Projekte, wo Leute, die schon länger in der Wikipedia unterwegs sind, mhm. in ein Museum gehen, dort ein Jahr sind, mhm. teilweise in Österreich schon mehrere Jahre,
2: mhm.
0: und ähm, dort einfach sind, immer ansprechbar, mhm. und dann, ähm, gibt die Zusammenarbeit, indem zum Beispiel der Wikimedia-Residence vorstellt, wie bearbeite ich einen Wikipedia-Artikel, mhm. wie lade ich Bilder hoch,
2: mhm.
0: wie ähm, scanne ich ein Bild ein, lade es hoch, das, lizenziere das richtig mhm. ähm, und, und, und äh, wie binde ich es dann auch in Artikel ein, mhm. sodass die Museumsmitarbeiter in die Lage versetzt werden, wenn schon nicht selber Artikel zu schreiben oder Bilder hochzuladen, so doch zumindest den Artikel über ihr Museum oder über ihr Fachgebiet mhm. zu fliegen,
2: mhm. mhm
0: oder, und um Sachen hinzuzufügen, oder, oder so. Oder, mh, gab in Deutschland eine Zusammenarbeit mit der Sächsischen Universität und Landesbibliothek, mhm. oder zu, mit dem Bundesarchiv, oder mit dem Deutschen Museum in München. Das Bundes, Bundesarchiv hat circa 70.000 Fotos hochgeladen, mhm. auf Wikimedia Commons, wo der, der Hand abgeschnitten werden muss. Das ist teilweise sind es eingescannte Fotos so und da muss man halt ja 70.000 Fotos kannst du dir vorstellen. Ja, ja. ja ich glaube 20.000 sind schon bearbeitet. Das mhm. ist seit, seit zwei Jahren oder drei Jahren und das mit der Zeit passiert es mhm. dann, was sich das Bundesarchiv nie leisten könnte. Ja. Und die Beschreibungen sind alle ganz furchtbar falsch oder tendenziös mhm. oder äh, schon richtig, aber dann äh, von den fünf Leuten dargestellt sind nur drei beschrieben, mhm. aber die anderen zwei, das ist Horst Sindermann oder das ist Konrad Alenau und dann kann man das auch hinschreiben.
2: Mhm.
0: So, also der der Vorteil für das Museum ist oder das Archiv ist, dass sie Bildbeschreibungen kriegen für ihre Bilder, was mhm. sie selber nicht leisten können. Mhm. Mhm. Vorteil für uns ist, dass wir Artikel bebildern können, ja. dass wir Fotos vom rumänischen Botschafter in, in Bonn von 1972 haben, <lacht> <Ja. lacht> sowas. Ne? Ja. Und es ist nicht nur, also wenn ich uns sage, sind es ja nicht nur die Wikipedia-Autoren, die eine Befriedigung haben, wenn sie einen schönen Artikel mm. haben, sondern jedermann freut sich dann. Ja, ja, klar. Man ja. klickt er auch auf das Bild und sieht, ah das ist aus dem Bundesarchiv und kann sich das in das Bundesarchiv. Mm, mm. Hatte ich auch schon mal das Feedback gehört von dem Museum, dass sie das wieder abgebrochen haben, weil die zu viel Anfragen gekriegt oh, okay. haben. <lacht> ja, So interessante Sachen, <lacht> das dass sie das nicht mehr bewältigen
1: konnten. Ja. Ja, aber sowas ist äh, großartig. Also mhm. ich, ich glaube, dass äh, viele Museen an sowas grundsätzlich interessiert sind, tatsächlich. Mhm. Ja, und ähm, ja, man, wenn beide Seiten davon profitieren, ist ja sowas immer gut, ne, mhm. so eine Zusammenarbeit. Genau.
0: Für mich persönlich und auch so Wikipedia-Freundinnen Wikipedia und Freunde, die ist es immer so, warum stellt ihr nicht alles online, warum geht sind, mhm. dann, dann könnten wir das benutzen und mhm. so. Und äh, wenn ich so mit Leuten aus Museumsumfeld äh, spreche, es äh, gibt Konferenzen, äh, Zugang gestalten beispielsweise, die ist einmal im Jahr, mhm. die genau mit sowas beschäftigt oder wenn ich selber in Archiven, machen mhm. wir Führungen oder so und dann sprechen wir dort mit den, mit den Leitern oder mit Mitarbeitern und dann heißt es immer, äh, ja ist schwierig, wir werden von der Stadt bezahlt. Und ähm, dann stellen wir das online und dann, wissen wir nicht, kommen die Leute dann noch zu uns, wenn sie es online schon haben? So, ne? Aber da hat, wir hatten wir ja schon drüber gesprochen. Wenn es online gar nicht präsent ist, äh, ja. dann weiß man ja gar nicht, was einen dort genau, erwartet. Genau. genau. Und dann ist ja das meiste eben auch in den Archiven drin. Das ist ja, ja überall so, dass man ja. nur einen Bruchteil immer zeigen kann.
2: Genau. Und
0: dann macht man die Wechselausstellung und holt die Sachen ans Licht. Genau. Ne? Ja. Aber man könnte es ja online auch haben. So, ne? Und das ja. wird ja nicht, nicht schlecht dadurch. Also... Dass die Mona Lisa äh, überall verbreitet ist, das Bild, das, das, das ist ja nicht schädlich für die
1: Ja, Ninja, ja, oder? man geht dann ja trotzdem hin und will das, ja, Original, klar, sehen. Will das Original sehen. Genau. Ja, ja, genau. genau. Ja.
0: Also da sehe ich schon viele Möglichkeiten, wie, wir da, wie da eine Zusammenarbeit stattfinden kann. Und gerade dieses Wikimedia Residenz ist sicher was, wo du nochmal fragen solltest, bei Wikimedia mhm. Deutschland vermittelt das. Mhm. Bei uns sind es also immer Freiwillige, die mhm, das tun. Ne? Also, das mhm. sind dann Leute, die. Zeit haben, aus welchen Gründen auch immer, ähm, Studenten oder Pensionäre mhm. oder ich weiß nicht, so. Und die, wo dann, wo man es dann sich aufeinander zubewegt. Mhm. So. Und dann, ich habe aber auch schon Berichte von Wikimedians in Residence gehört, die dann sagten, na, die hätten da gar keine Internetanbindung in dem Museum. Das war so ein bisschen oder war Randgebiet, die hatten nur ganz schwache mhm. Leitungen und mhm. so. Das war ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. so <lacht> Aber selbst da kann man dann sagen, welche Möglichkeiten man mhm. da hat, weil äh, äh, wir haben die jährliche wikipedia die Wikimania, mhm. und jetzt bei der vorletzten war jemand aus, ich glaube, Kenia oder so, der die Wikipedia ausschließlich mit einem Telefon, mit dem Smartphone bearbeitet. Also der, man stellt sich mal vor am Computer ja, oder so, ja, aber ja. Der Mann, der war auf diesem kleinen Display, ja? ja, und der hat schon, glaube ich, 1000 Artikel oder so geschrieben. Man findet einen Weg, wenn man das mm, möchte. Ne? Mm,
2: mm.
1: Ja, also wie gesagt, ich ich, ähm, ich denke, das spreche ich jetzt nicht nur für das Museum in felbert sondern auch mm. für den Arbeitskreis, dass äh, wir auf jeden Fall offen sind, ja, für, mm. für Zusammenarbeiten und ähm, ja, im Grunde kann das ja auch nur unseren Horizont äh, erweitern, ja, mm. und äh, neue Wege zu bestreiten, ist ja, ist ja immer spannend, also ja. genau, ich Schauen wir da. Mal. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Schön, dass du hier genau. warst, dass wir ja, miteinander gerne. gesprochen haben. War sehr, sehr interessant.
1: Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: in my ear You make me dizzy, girl When you say the words I want to hear Yeah. Sure. Sure.